0: O que é uma obra-prima? Segundo os dicionários, uma obra-prima é o trabalho mais importante e bem feito de um artista e de extrema relevância para uma geração ou até mesmo para uma época. É um trabalho digno de admiração e elogios, inspira outros artistas, influencia grandemente a cultura e a sociedade e muitas vezes se torna atemporal, isso é, atravessa muitas décadas ou séculos, mantendo-se admirável. O quadro A Mona Lisa do Leonardo da Vinci, é inegavelmente uma obra-prima, não é mesmo? O concerto As Quatro Estações, de Vivaldi, com essa melodia maravilhosa, facilmente reconhecida, sem dúvida, é um outro exemplo de obra-prima. Assim como o filme O Mágico de Oz, de 1939, que é uma obra-prima do cinema. E, da mesma forma, o álbum The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. O disco acabou de completar 50 anos. Lançado em 1º de março de 1973, Dark Side of the Moon é a obra-prima do Pink Floyd e também uma das maiores obras-primas da década de 70, do rock e até da música contemporânea. Mas para atingir um nível de excelência tão elevado assim, a maioria dos artistas precisa trilhar um longo caminho de aprendizado e evolução. É um caminho recheado de experimentações, tentativas, muitos acertos e muito mais erros. Momentos de alegria e satisfação com os bons resultados, outros tantos de frustração quando as coisas dão errado. Eventualmente o desânimo bate a porta e a vontade de desistir pode vir junto. E com o Pink Floyd não foi diferente. É muito fácil apreciar o The Dark Side of the Moon, um álbum impecável do ponto de vista melódico, lírico e até artístico. Mas para entender a história que envolve o disco e também o processo de criação, a gente precisa dar uma olhada ou uma ouvida nos primeiros anos da banda formada oficialmente em Londres, em 1965, que tinha como membros o guitarrista e vocalista Sid Barrett, o baixista Roger Waters, o tecladista Ricky Wright e o baterista Nick Mason. Sid Barrett era dois anos mais novo que os outros integrantes e passou a fazer parte da banda no final de 1964, quando ela ainda se chamava T-Set, um nome muito britânico e prosaico, não é? Jogo de chá, conjunto de louças usada para servir a bebida favorita dos ingleses. No decorrer de 1965, os músicos descobriram que uma outra banda já usava esse tal nome prosaico, T-Set, e tiveram de escolher outro nome. Sid Barrett, fã de blues, sugeriu a combinação dos nomes de dois músicos norte-americanos de quem ele era fã: Pinkney, Pink Anderson e Floyd Council. E assim nasceu The Pink Floyd Sound. O novo nome funcionou bem, já que o repertório do grupo consistia essencialmente de clássicos do blues e rhythm and blues. Eles estavam cada vez mais conhecidos na noite de Londres e foram ficando com uma agenda cada vez mais recheada de shows, em bares e clubes noturnos pequenos e também em outros mais famosos, como o Marquee e o UFO. Com o público aumentando a cada apresentação, os clubes pediam que o The Pink Floyd Sound ficasse mais tempo tocando para satisfazer a plateia. Mas como o repertório era meio limitado, o jeito era improvisar e os músicos tocavam longos trechos instrumentais, cheios de efeitos, distorções e experimentações, geralmente puxados e conduzidos por Sid Barrett. Ele também começou a compor várias músicas para a banda ter o que tocar nos shows cada vez maiores que faziam. E assim Sid Barrett assumiu naturalmente a liderança criativa do grupo Suas composições falavam de temas aleatórios e alguns assuntos do seu interesse Como livros, esoterismo e os seus pets, como o seu gato Sam
1: No começo de
0: 1967, o Pink Floyd, agora com o nome encurtado e definitivo, conseguiu um contrato de gravação com a EMI e lançou o seu primeiro single, Arnold Lane. A letra fala de um homem que furta roupas íntimas femininas dos varais para vestir quando está em casa. E o tema controverso fez com que a música fosse banida das rádios. Muitas lojas também se recusaram a vender o single, mas como a gente sabe, polêmica vende, né? E tudo isso criou um interesse enorme do público pela música e pela banda, fazendo do single de estreia do Pink Floyd um sucesso. Com a fama, o grupo foi convidado a se apresentar no famoso programa Top of the Pops da emissora BBC de Londres as duas primeiras apresentações foram ótimas, a banda simulando o que tocava e cantava enquanto a gravação rolava de fundo não é o famoso playback na terceira vez porém Roger Waters, Rick Wright e Nick Mason perceberam que o Sid Barrett estava distante, um tanto alheio ao que estava acontecendo e na hora de dublar a música gravada não mexeu a boca para fingir que estava cantando era de conhecimento de todos que o Sid Barrett gostava de experimentar drogas alucinógenas, tanto para diversão como para estimular a sua criatividade, e naquele momento ele era entusiasta do LSD. Seus colegas de banda começaram a desconfiar que o abuso das drogas estava afetando o seu comportamento, algo que se provou nos meses seguintes com uma piora gradativa da sua saúde mental. Quando a banda lançou o seu primeiro álbum, The Piper at the Gates of Dawn, em agosto de 1967, que tinha quase todas as músicas compostas por Sid Barrett, o sucesso do disco levou o Pink Floyd a turnês pela Europa e também Estados Unidos. A banda estava subindo de nível e alcançando fama nacional e internacional, mas o comportamento errático e imprevisível do líder, vocalista e guitarrista começou a colocar tudo a perder. Sid Barrett estava se distanciando cada vez mais da realidade e se fechando em seu mundo. Nos shows, hora ficava tocando uma única nota na guitarra, hora não tocava e nem cantava nada, apenas encarava o público e às vezes saía do palco no meio da música, assim, do nada. Apresentações foram canceladas e a turnê pelos Estados Unidos foi encerrada mais cedo. De volta à Inglaterra, os colegas de banda tentaram ajudar Sid Barrett de diversas formas, sugerindo tratamentos, médicos e até chamando um amigo dele, que também tocava guitarra, um jovem chamado David Gilmour, para dar cobertura nos shows quando Sid ficasse travado no palco sem tocar. mas foi tudo em vão, estava claro que não dava mais para contar com o aclamado gênio Sid Barrett. As apresentações eram desgastantes e os trabalhos no novo álbum, a Saucerful of Secrets, estavam se arrastando há meses e cansando todos. O grupo achou que poderia ao menos manter Sid Barrett como membro para compor novas músicas, para manter a qualidade musical esperada pelos fãs, mas simplesmente não dava mais. O líder do Pink Floyd, que batizou a banda e a levou ao sucesso com suas músicas inovadoras, de letras divertidas e arranjos psicodélicos, precisava se afastar e cuidar da sua saúde física e mental. O Pink Floyd tinha de seguir em frente, sem o seu mentor. Era hora de a banda de Sid Barrett começar a tocar sons diferentes. Após um ano de trabalho em estúdio, começando com Sid Barrett e terminando sem ele, o disco A Saucerful of Secrets foi, enfim, lançado em junho de 1968. A música Set the Controls for the Heart of the Sun é o único registro do Pink Floyd como um quinteto. A produção do disco ficou a cargo de Norman Smith, que também cuidou do primeiro disco do Pink Floyd. Norman Smith ficou conhecido por trabalhar com os Beatles até 1965, fazendo a engenharia de som de mais de 80 músicas dos Beatles. John Lennon o apelidou de Normal Smith por ser um cara tranquilão, de boas e sempre calmo. Norman Smith incentivou os caras do Pink Floyd a escreverem as suas próprias músicas para não ficarem na dependência do Sid Barrett. Ele também os ensinou a operar os equipamentos do estúdio para conseguir se virar sozinhos com coisas simples e também fazerem as suas experimentações musicais. Só que depois de quase um ano dos trabalhos de gravação de A Saucer for All Secrets, ele já estava meio de saco cheio, sabe? Tipo, bem de saco cheio. A banda ficava muito tempo fuçando nos equipamentos e fazendo sons aleatórios, então de vez em quando ele dava umas broncas. Ó, oh, viu? Você não precisa ficar 20 minutos nesse mesmo som esquisito, tá bom? Ou, oh, você não vai colocar esse barulho ridículo na música, vai? O Norman Smith podia até ser tranquilão, mas ficou realmente bem incomodado com a demora nas gravações do disco. O próximo álbum do Pink Floyd foi uma trilha sonora, encomendada pelo diretor Barbet Schroeder, fã da banda para o seu novo filme, More. O diretor não queria uma trilha somente instrumental, mas também músicas cantadas, como se fosse um disco tocando numa festa. Naquele momento de incerteza sobre os rumos do Pink Floyd sem Sid Barrett, os quatro músicos gostaram da ideia e até cogitaram se especializar em trilhas sonoras caso não fizessem mais sucesso como banda de rock. Como eles tiveram total liberdade para criar o que quisessem baseados nas imagens do filme, puderam fazer diversas experimentações musicais. Todas as letras foram escritas pelo baixista Roger Waters, todos os integrantes participaram da composição dos arranjos e o guitarrista David Gilmour cantou em todas as faixas. Ele, que antes estava desconfortável por ter substituído seu amigo Sid Barrett, já estava bem mais seguro, totalmente integrado à banda e colaborando bem mais. O álbum More foi lançado em junho de 1969 e conta com estilos variados como o folk Green is the Color, a balada psicodélica Simba e o hard rock Denial Song. É, dava para perceber que o Pink Floyd ainda estava tentando se encontrar, né? Numa fase meio confusa, experimentando de tudo. Mas também dava para perceber alguns sinais de que eles estavam aos poucos encontrando o caminho certo. Uma Goma, o quarto disco do Pink Floyd, é o primeiro álbum duplo da banda e foi lançado meses depois, em novembro de 1969. Um dos discos é inteiramente ao vivo e o outro é dividido com duas músicas de cada lado, uma composição solo de cada integrante, sem a participação de qualquer outro colega da banda. Apesar de o álbum receber boas críticas e ter alcançado o número 5 na parada britânica e um notável número 74 na Billboard, a parada dos 200 discos mais vendidos nos Estados Unidos, o próprio Pink Floyd o considerou posteriormente um trabalho inferior. Roger Waters disse que foi um desastre. David Gilmour chamou de horrível. E Nick Mason, sempre polido, disse que foi um ótimo exercício para cada integrante testar suas habilidades de composição e serviu para confirmar que o que eles conseguiam trabalhando juntos era muito melhor do que o que eles produziam sozinhos. Mesmo renegado, Uma Guma foi muito importante para a evolução musical do Pink Floyd. Além disso, é o primeiro disco do grupo com uma capa realmente memorável, com uma foto dos integrantes dentro de outra foto que está dentro de outra foto e assim por diante, utilizando o chamado efeito Drost. A criação é da empresa de design Hypnosis, que começou a trabalhar com o Pink Floyd a partir do disco A Saucerful of Secrets. Curiosamente, essa também é a última capa do Pink Floyd apresentando a foto dos músicos e identificação da banda. Dali em diante, as capas seriam cada vez mais artísticas, com imagens cada vez mais inusitadas. No final de 1969, o Pink Floyd foi convidado a fazer uma nova trilha sonora, desta vez para o filme Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni. Animados com a nova chance de se aprofundarem nas músicas de cinema, Roger Waters, Nick Mason, Rick Wright e David Gilmour prepararam diversas composições. Mas ao apresentar para o diretor, ele não gostou de quase nada e ficou com apenas três músicas. Uma das composições descartadas por Michelangelo Antonioni É o que estamos ouvindo aí no fundo The Violent Sequence Escrita pelo tecladista Ricky Wright Para a cena final do filme Que é bem violenta né? O diretor detestou a música Achou muito parada Disse que lembrava sons de uma igreja E que não tinha nada a ver com a cena em questão Ué, mas a ideia da banda era justamente Fazer um contraste da música calma Com a violência da cena Uma pena que Antonioni recusou a composição mas ainda bem que ela foi guardada para ser aproveitada num futuro disco do Pink Floyd. Dá até pra saber qual é, né? Alguns trechos de músicas não aproveitadas na trilha sonora de *The Brisk Point foram retrabalhados e evoluíram para novas canções do Pink Floyd, que culminaram no disco Atom Heart Mother. Como a banda esteve em turnê pela Europa e Estados Unidos durante boa parte de 1970, os músicos aproveitaram para tocar uma ou outra composição nova nos shows. A ideia era servir como um ensaio, mas também sentir a aceitação do público e fazer ajustes e correções que tivessem funcionado melhor ao vivo. Dessa forma, quando o Pink Floyd fosse gravar, as músicas já estariam redondinhas, bem ensaiadas, reduzindo o tempo que eles ficariam no estúdio. Atom Heart Mother foi lançado em outubro de 1970 com sua curiosa capa com a simpática vaquinha holandesa Lulubelli III. Roger Waters, David Gilmer, Ricky Wright e Nick Mason concordaram que precisavam de uma imagem simples na capa para sinalizar a mudança no estilo do Pink Floyd. Que se distanciava cada vez mais do som psicodélico da era Sid Barrett. E, na visão do designer Storm Torganson, uma vaca pastando era algo simples, monótono até, mas iria causar a impressão desejada pelos músicos.
1: We met just six hours ago.
0: O álbum Atom Heart Mother se tornou um grande sucesso e foi o primeiro número um do Pink Floyd na parada britânica. Uma pesquisa entre os leitores da revista inglesa Melod Maker colocou a banda em segundo lugar na preferência do público e pela primeira vez os músicos estavam ganhando dinheiro para valer. Mesmo assim, o Pink Floyd mais uma vez renegou esse trabalho nos anos posteriores, dizendo ser um monte de lixo que eles já estavam raspando o fundo da panela. Tamanha falta de inspiração para criar músicas realmente boas, enquanto lutavam para fugir dos ecos do passado. Após a turnê mundial do disco da vaca, como o Atom Heart Mother ficou conhecido, o Pink Floyd começou a trabalhar em seu sexto álbum, Metal. Mais uma vez, os integrantes não tinham ideias de músicas nem um tema central para o álbum, então cada um foi criando pequenas peças musicais soltas, no estúdio ou em casa. Depois, essas peças foram trabalhadas em estúdio por todos juntos e se transformaram nas seis faixas do álbum. A emblemática Echoes, com 23 minutos e ocupando todo o lado B, foi criada a partir de mais de 20 trechos avulsos, começando com o Pink, do piano de Ricky Wright. O ping, que remete ao sonar de um submarino, também inspirou a arte de capa do disco. O designer Storm Torgerson criou a imagem que representa uma orelha debaixo d'água, captando ondas de som. Ninguém ficou 100% satisfeito com aquela capa, mas pelo menos a arte seguia a tendência que a banda adotou, de usar imagens mais simples e de não haver identificação óbvia na capa. Lançado em outubro de 1971, Medal é considerado o divisor de águas na carreira do Pink Floyd. Após uma fase confusa de transição que durou três anos, em que os músicos experimentaram de tudo, de trilhas sonoras de filmes, gravações com orquestras grandiosas e também sons estranhos, como os barulhos de alguém tomando café da manhã, o Pink Floyd, enfim, encontrou seu som definitivo. Roger Waters, David Gilmer, Ricky Wright e Nick Mason entraram num no novo estágio, a fase da química perfeita. Todos estavam em sintonia, se entendendo, tocando juntos, colaborando, compondo e cantando. Eles até filmaram um show sem plateia nas ruínas da cidade de Pompeia, na Itália, que foi lançado como filme Pink Floyd Live at the Pompeii no final de 1972. O Pink Floyd estava em seu melhor momento criativo de popularidade e de união. E com a experiência adquirida nos erros e acertos dos três anos anteriores, a banda estava pronta para dar um grande passo adiante e gerar a sua obra-prima, The Dark Side of the Moon. O oitavo disco do Pink Floyd começou a ser desenvolvido ainda no final de 1971 em uma reunião na casa do baterista Nick Mason. Como a banda iniciaria uma nova turnê em janeiro, os músicos decidiram criar um material novo que serviria para o próximo álbum e também para atualizar o repertório dos shows que já estava meio batido mesmo. No meio da conversa, o baixista Roger Waters sugeriu fazer um disco conceitual, ou seja, o trabalho seguiria uma ideia central e haveria uma conexão entre as músicas, transformando tudo praticamente em uma peça única. A suíte Echoes do álbum anterior, metal mostrou com os seus 23 minutos que era possível juntar vários pedaços e construir um som grandioso e que realmente ficou muito bom. Então por que não fazer algo ainda melhor? Roger Waters trouxe não só a ideia, mas também a sugestão de tema. O que vocês acham da gente falar sobre as coisas que estressam as pessoas no dia a dia? Acho que esse seria um bom conceito para o disco. Logicamente, ele não teve a ideia ali no meio da reunião. Roger Waters já andava reflexivo sobre a pressão em cima do Pink Floyd. A banda viveu os anos anteriores sob muita cobrança para fazer sucesso, para se reencontrar depois da saída do líder Sid Barrett, para criar uma música de mais impacto que a anterior, lançar um álbum que vendesse mais, fazer shows mais longos em mais lugares, serem todos bem-sucedidos com a carreira musical, ficarem ricos. O estresse era constante, as turnês eram cansativas e a pressão era enlouquecedora. Será que Sid Barrett sucumbiu por causa disso tudo? E assim a ideia geral do novo disco se concentrou em vida, morte e tudo o que há entre essas duas coisas. O que nos une e nos afasta, o que nos faz iguais e diferentes. Entre os temas das músicas, conflitos, ganância, envelhecimento, poder, solidão e loucura. Durante novembro e dezembro de 1971, Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright e Nick Mason se ocuparam em criar as novas músicas e quando todos estavam satisfeitos com o material, agendaram um ensaio geral. A nova suíte musical, que tinha por volta de 40 minutos, ganhou o nome Dark Side of the Moon, a piece for assorted lunatics, ou O Lado Escuro da Lua, uma peça para lunáticos diversos. Esse também seria o nome da turnê e do novo disco do Pink Floyd, que eles começariam a gravar após um test drive das novas músicas na turnê. Essa estratégia deu certo com o álbum Atom Heart Mother, de 1970, então eles fariam o mesmo com o novo disco. O local escolhido para o ensaio geral foi o Rainbow Theatre caso da excelente acústica e por ser um dos poucos lugares que comportariam o enorme equipamento que o Pink Floyd incluiu na turnê. Eram nada menos que nove toneladas de aparelhos, entre instrumentos musicais, mesas de som, alto-falantes, amplificadores, conjuntos de iluminação e efeitos, etc. No dia 17 de janeiro, foi agendada uma apresentação fechada para a imprensa no mesmo Rainbow Theater. A intenção era captar as impressões dos jornalistas a respeito do novo material e também, claro, fazer com que a mídia ajudasse na divulgação da turnê falando a respeito dela. As críticas sobre a suíte Dark Side of the Moon foram muito positivas, com comentários como Musicalmente, a peça é instigante e capaz de arrancar lágrimas do público. Pink Floyd se superou e mostrou que sua ambição artística é muito vasta. Mas houve também quem se incomodasse com o excesso de efeitos sonoros durante as músicas. Um jornalista escreveu, A peça tem passagens ótimas e algumas boas ideias, mas os barulhos me fizeram achar que eu estava no zoológico de Londres. É, de fato, a primeira versão da peça Dark Side of the Moon tinha muitos efeitos sonoros que dependiam de uma parafernália de equipamentos no palco. Logo no primeiro show para o público, em 20 de janeiro, houve uma queda de energia no meio da apresentação e o equipamento que tocava os sons de Money saiu do ritmo. A banda e a equipe técnica não conseguiram corrigir o problema e, após um intervalo, desistiram de tocar Dark Side e continuaram com outras músicas da banda. Os shows seguintes na Inglaterra ocorreram sem maiores problemas. Antes de iniciar a etapa da turnê no Japão, em março de 1972, o Pink Floyd passou alguns dias na França, gravando mais uma trilha sonora, desta vez para um filme chamado La Vallée", também do diretor Barbra Schroeder. O Pink Floyd, posteriormente, lançou as músicas do filme como um novo álbum, chamado Obscured by Clouds, em junho de 1972, em que é perceptível a influência daquele som que eles estavam produzindo para o próximo disco. Logo após a etapa da turnê no Japão, em março, o Pink Floyd iniciaria em abril a temporada de apresentações nos Estados Unidos. Foi quando eles descobriram que uma banda de blues rock inglesa chamada Medicine Head havia acabado de lançar um disco chamado Dark Side of the Moon. Ah, não, não é possível. Por conta disso, os músicos decidiram renomear a peça musical, a turnê e o novo disco de Eclipse, a Peace for Assorted Lunatics. A etapa norte-americana da turnê estava quase chegando ao fim no começo de maio. Quando o Pink Floyd soube que o disco do Medicine Head foi um fracasso de vendas, flopou e não fez sucesso nenhum. E como estava destinado a cair rapidamente no esquecimento, o Pink Floyd tratou de pegar de volta o nome Dark Side of the Moon. Não havia risco de a banda ser acusada de plágio ou algo do tipo, afinal, quem lembra desse disco de 1972 do grupo Medicine Head? Viu? Ninguém. A turnê rebatizada de Dark Side of the Moon, a piece for assorted lunatics, seguiu pela Europa até maio, ajudando a aprimorar a suíte musical de 40 minutos. Como dizem, a prática leva à perfeição, não é mesmo? E então, com as músicas refinadas e aprimoradas, o Pink Floyd entrou em estúdio no final de maio de 1972. Era chegada a hora de transformar aquela obra musical aperfeiçoada nos meses anteriores em um novo disco do Pink Floyd. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Ricky Wright não sabiam, mas a vida de cada um deles estava prestes a mudar completamente, de várias formas. O Pink Floyd gravou o álbum The Dark Side of the Moon nos estúdios Abbey Road, um dos mais modernos da época. Eles já estavam bem familiarizados com o local onde gravaram todos os discos anteriores, desde The Piper at Gates of Down, de 1967, ainda com o Sid Barrett. O estúdio, fundado em 1931, ainda tinha o nome formal EMI Recording Studios, mas no começo dos anos 70, todo mundo só chamava de Abbey Road mesmo, por caso, claro, do famoso disco dos Beatles, que deixou o local e sua faixa de pedestre mundialmente famosos. A mudança oficial de nome para Abbey Road Studios se deu em 1976. O engenheiro de som Alan Parsons, contratado para trabalhar com o Pink Floyd no novo disco, já conhecia a banda há algum tempo. Alan Parsons começou a trabalhar como assistente ali naquele estúdio em 1967 e colaborou nos trabalhos técnicos do famoso disco dos Beatles, Abbey Road, de 1969. Um ano depois, também colaborou na parte técnica das gravações de Atom Heart Mother, do Pink Floyd. Em 1972, Alan Parsons já tinha trabalhado com Paul McCartney The Wings, Jeff Beck, The Hollies e outros, e mesmo com apenas 23 anos de idade, seu conhecimento e experiência seriam essenciais para o Pink Floyd. As sessões de gravação foram de maio de 1972 a fevereiro de 1973. Além da banda tocando as músicas, o tempo no estúdio foi ocupado com a gravação de efeitos sonoros das cantoras Liza Strike, Leslie Duncan, Doris Troy e Barry St. John, fazendo os backing vocals, e do saxofonista Dick Perry, amigo de David Gilmer, inserindo alguns trechos do instrumento nas músicas. Roger Waters teve a ideia de gravar vozes de pessoas do estúdio e que não estavam envolvidas na gravação. Os entrevistados eram colocados diante de um microfone e recebiam cartões com perguntas diversas. Qual a sua cor favorita? Qual a sua comida preferida? E coisas triviais assim para quebrar o gelo. Depois recebiam cartões com perguntas envolvendo os temas do disco. Você tem medo de morrer? Para você, o que significa o lado escuro da lua? Quando foi a última vez que você foi agressivo? Muitas dessas gravações foram aproveitadas nas músicas como as risadas um tanto alucinadas do Road Peter Watts e as falas emblemáticas do irlandês Jerry O'Driscoll, porteiro do estúdio, com o seu sotaque característico dizendo: "Não tenho medo de morrer. Qualquer hora serve, não me importo. E não existe lado escuro na lua realmente, na verdade ela é toda escura."
1: I'm not afraid of dying at all. Because when you gotta go, you gotta go. I don't know, I was really drunk at the time. Yeah. <laughs> I was in the right. Yes, absolutely in the right. I certainly was in the right. Yeah, I was definitely in the right.
0: That geezer is cruising for a bruising. I for Segundo contam, Paul McCartney também foi entrevistado com esses cartões de perguntas, já que ele estava no estúdio Abbey Road gravando o disco Red Rose Speedway com o seu grupo Dwings. Mas provavelmente ele se ligou que iriam usar as gravações em algum projeto e resolveu dar respostas engraçadinhas. Como Pink Floyd viu que as falas eram muito artificiais, descartaram todas as gravações do Paul McCartney. Por outro lado, o guitarrista dos Wings, Henry McCullough, deu respostas bem sinceras para as perguntas e sua voz pode ser ouvida em Money, dizendo Não sei, eu estava muito bêbado na época. As sequências das músicas no disco permaneceu a mesma tocada nos shows, porém algumas músicas mudaram de nome e outras de formato. Speak to Me, a faixa que abre o disco, era tocada nos shows como uma sequência de bateria com som de batidas do coração ao fundo. No estúdio, a faixa manteve as batidas do coração, que foram recriadas usando o som ritmado do bumbo de Nick Mason, e a faixa recebeu diversos efeitos sonoros. A sensação é de uma vida que se inicia e segue em evolução. Começa com o som do coração pulsando cada vez mais alto, enquanto sons aleatórios começam a aparecer. Moedas representam dinheiro ou trabalho. Relógios marcam a passagem do tempo. Vozes falando e rindo são as pessoas com quem temos contato. Tudo se transforma rapidamente num caos cada vez mais barulhento, até um grito agoniado a encerrar a faixa. Fala sobre a importância de aproveitar melhor o tempo, que a vida não pode ser só trabalhar e nunca descansar ou curtir. Quando o trabalho, enfim, estiver terminado, nem pense em sentar. É hora de começar outro. O título da canção, Respire, é um lembrete para a gente fazer uma pausa de vez em quando e relaxar um pouco. On the Run é a música que mais se transformou na passagem dos shows para o álbum. Enquanto ao vivo era um improviso de guitarra chamado The Travel Sequence, no estúdio se tornou uma música eletrônica, cheia de tensão, refletindo a vida corrida e os passos apressados de quem viaja de um lado para o outro de avião, como os músicos do Pink Floyd encarando turnês mundiais. A tensão da música não é só para demonstrar pressa, mas também o medo de morrer num acidente de avião, uma das maiores preocupações do tecladista Ricky Wright. Time fala sobre envelhecer e como o tempo escorre pelas nossas mãos sem que a gente perceba. Roger Waters teve a ideia para essa música quando se deu conta que, aos 28 anos, não estava mais fazendo planos para nada, porque estava ocupado vivendo tudo o que acontecia. É aquela sensação de, nossa, como o tempo voa, quando percebemos que tantas coisas mudaram enquanto estávamos focados em cumprir nossas obrigações. Os sons de relógio que abrem a música foram gravados por Alan Parsons num antiquário. Ele gravou vários relógios mecânicos a corda, fazendo seus tic tacs acionando o despertador e as badaladas. Todos os músicos da banda colaboraram com a composição e por isso Time leva o nome de Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Ricky Wright como compositores. The Great Gig in the Sky, escrita pelo tecladista Rick Wright, trata sobre viver a vida até ter de encarar a inevitável morte. Por isso, era chamada durante os shows de The Mortality Sequence. Na turnê, a música era tocada com um teclado, enquanto vozes de fundo falavam trechos da Bíblia. Já no estúdio, a música passou para o piano e recebeu efeitos sonoros de gravações da NASA, como sons espaciais e gravações de vozes de astronautas mas nada estava agradando a banda. Quando Rick Wright mostrou a música aos colegas meses antes, ela pareceu maravilhosa e todos gostaram, mas de repente não estava funcionando mais. Eles não sabiam bem o que fazer com a música, só sabiam que queriam ela no disco. Então, o engenheiro de som, Alan Parsons, indicou uma conhecida sua, a cantora Claire Torrey, para chorar sobre a faixa musical. Quando ela chegou no estúdio, os músicos mostraram a faixa instrumental para ela explicaram mais ou menos o conceito, se tratava de vida e morte e tudo mais. Ela perguntou sobre a letra que ela deveria cantar e eles avisaram que não tinha, disseram apenas cante. Claire Torrey não sabia o que fazer, e na primeira tentativa arriscou uns Oh Baby, Oh Yeah! E os caras da banda interromperam e disseram Não, 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 tente cantar apenas notas longas, é isso que queremos. Claire Torrey ainda estava se sentindo perdida, mas pensou em ser um instrumento e mandou ver. Segundo contam, quando ela terminou a gravação e encontrou Roger Waters, David Gilmer, Rick Wright e Nick Mason, eles estavam de queixo caído. E assim ela conseguiu transformar aquela música que não estava funcionando em uma peça simplesmente incrível. Do lado B do disco, Money é um blues, que trata sobre a ganância e os males que o dinheiro causa. Roger Waters escreveu a música em casa e levou para a banda numa demo que ele gravou. O ritmo era um tanto mais lento, dando um ar de reclamação a respeito de tudo de ruim que o dinheiro pode trazer. Já em estúdio, Money ganhou um toque de Green Onions do Booker T and the MGs, uma música que os caras do Pink Floyd adoravam e deixou de lado o tom de reclamação para ser pura ironia na voz de David Gilmour. Esse deboche foi potencializado pelos efeitos sonoros da caixa registradora, moedas tilintando e papel sendo rasgado que ditam o ritmo da música. Quase da mesma forma que o dinheiro guia a vida de muita gente. Nick Mason furou várias moedas velhas que tinha em casa e amarrou em um cordão para conseguir o som de tilintar do dinheiro. Roger Waters gravou um punhado de moedas sendo derramada em uma tigela de louça de sua casa. No estúdio Abbey Road, os dois foram ao acervo de efeitos sonoros e encontraram um som de caixa registradora perfeito para a música e também rasgaram papéis bem perto do microfone para conseguir um som nítido. Juntando todos esses barulhos na sequência certa, eles conseguiram criar uma fita de efeitos sonoros com um padrão rítmico para tocar ao longo da música. And Then. É uma belíssima composição de Ricky Wright com letra de Roger Waters, que fala da tendência das pessoas em segregar, dividir, tratar tudo como nós e eles. A música nasceu daquela faixa chamada The Violent Sequence, que comentei antes, lembra? Que foi criada por Ricky Wright para a trilha sonora do Zabriskie Point e que o diretor Michelangelo Antonioni descartou? Muito obrigado, Michelangelo Antonioni. Que bom que você rejeitou a música, porque ela felizmente se transformou num clássico, uma hipnotizante balada cheia de reflexões e numa das músicas favoritas da minha vida. A faixa seguinte, Any Color You Like, era chamada de SCAT ou The SCAT Section no Souls, já que era um improviso de guitarra com David Gilmour cantando um pequeno trecho de SCAT. A música instrumental trata sobre a falsa impressão de que nós estamos fazendo escolhas e decidindo sobre nossas vidas. Acontece que essas escolhas só podem ser feitas de acordo com opções que nos são dadas, definidas previamente por nossos pais, pela sociedade, pelo governo... O álbum The Dark Side of the Moon, se encerra com as músicas Brain Damage e Eclipse, ambas escritas e cantadas por Roger Waters. Ele escreveu Brain Damage, dano cerebral inspirado no amigo e ex-líder da banda Sid Barrett. A letra fala sobre insanidade, perder o controle, sobre realmente enlouquecer com as pressões do dia a dia.
1: Got
0: to keep the moon is on to o trecho E se a banda em que você está Começar a tocar músicas diferentes Faz uma referência direta ao Sid Barrett Que se desconectou da realidade E saiu do Pink Floyd Fazendo o grupo precisar encontrar um novo caminho Um novo som sem ele Essa é a única música do disco Que cita o título The Dark Side of the Moon And if your head explodes
1: The dark See you on the dark side
0: of the moon. Eclipse, o final épico foi escrita por Roger Waters para fechar o álbum, amarrando todo o conceito da obra. Depois de dizer que tudo que você toca, tudo que você cria, tudo que você compra, todos que você conhece, todos com quem você briga, ele diz que tudo sob o sol está funcionando perfeitamente, mas o sol está encoberto pela lua. A metáfora entre o sol e a lua é luz e escuridão, ou razão e insanidade. Roger Waters reflete a respeito da sensação de estarmos no controle de tudo, mas a escuridão, que pode ser a insanidade, a depressão ou um descontrole momentâneo, está sempre à espreita, para mostrar a fragilidade a que todos estamos sujeitos. O disco termina com a frase do porteiro irlandês Jerry O'Driscoll Não existe lado escuro na lua realmente. Na verdade, ela é toda escura. Após essa fala espontânea, tão perfeita que até parece que foi ensaiada, o som de batimentos cardíacos segue até desaparecer. Dessa forma, o disco termina exatamente como começa, com o coração pulsando. Primeiro o som aumentando, como um nascimento, e no fim o som diminuindo como se a vida terminasse, fechando um ciclo. O final da faixa Eclipse ainda guarda uma surpresinha que apareceu sem querer. É possível ouvir bem baixinho um trecho de uma versão orquestrada de Ticket to Ride dos Beatles tocando ao fundo. Segundo a equipe do estúdio, um conjunto de músicos estava ensaiando em alguma sala quando o porteiro Jerry O'Driscoll gravou suas falas e o som acabou saindo na gravação. Muitos anos mais tarde, esse trecho foi removido do The Dark Side of the Moon nas versões remasterizadas. Vamos ver se a gente consegue ouvir um trechinho? Dá pra ouvir os músicos ensaiando Ticket to Ride no fundo, não é? Os trabalhos em estúdio foram concluídos em 9 de fevereiro de 1973, com o disco montado, mixado e pronto. Todos do Pink Floyd ficaram satisfeitos com o resultado, assim como o engenheiro de som Alan Parsons e a equipe do Abbey Road Studio. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright estavam confiantes tinham certeza que fizeram algo muito especial e que alcançaram um nível muito superior de qualidade, então sabiam que os fãs da banda iriam gostar. Para a capa do álbum, o Pink Floyd mais uma vez contou com os trabalhos da empresa de design Hippignosis dos amigos Storm Torgerson e Aubrey Powell. Mesmo que a gravadora EMI não concordasse com as capas dos discos da banda, com imagens artísticas ou aleatórias, e sem identificação nenhuma, era isso que o Pink Floyd queria para instigar o seu público. Storm Thorgenson e Aubrey Powell já tinham colocado uma vaca e uma orelha na capa dos discos da banda, então qual seria a ideia desta vez? Precisava ser ainda mais ousada, enigmática e instigante? O tecladista Ricky Wright sugeriu uma arte mais inteligente, mais organizada e elegante que as capas anteriores. A Ripping aceitou o desafio e alguns dias depois levou para o Pink Floyd seis ideias diferentes de artes inteligentes, organizadas e elegantes. Ricky Wright, David Gilmer, Nick Mason e Roger Waters bateram o olho na imagem de um prisma branco sobre um fundo preto decompondo um feixe de luz e disseram, é essa. Storm Torganson explicou que representava o show de luzes dos concertos do Pink Floyd e começou a explicar o significado das outras imagens, mas eles insistiram, não, 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 nem precisa continuar, é essa imagem que a gente quer mesmo, a do prisma. Aquela arte representava o show de luzes do Pink Floyd, mas também encaixava perfeitamente no tema do álbum. No entendimento da banda, representava a vida em transformação ou a própria mudança do Pink Floyd. Com certeza chamaria a atenção de qualquer pessoa que entrasse numa loja de discos e além disso, era perfeita para decorar as vitrines. A versão final da arte criada pela Hypnosis para o disco The Dark Side of the Moon tem o prisma na capa, conectado a outro prisma invertido na contracapa. Dentro, oscilações coloridas que lembram um eletrocardiograma, fazendo referência aos batimentos cardíacos. Curiosamente, a luz branca que se decompõe nas sete cores do arco-íris, violeta, índigo, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho, na capa do disco se transforma em apenas seis, faltando a cor índigo ou anil. Aposto que você foi pegar o seu disco agora para olhar, né? <risos> ou então uma imagem no Google. Pode conferir, são seis cores saindo do prisma. O Pink Floyd estava tão confiante com a qualidade daquele novo álbum que pela primeira vez quis que as letras das músicas fossem impressas na parte interna da capa. O lançamento oficial de The Dark Side of the Moon foi dia 1 de março de 1973. A imprensa elogiou o novo trabalho do Pink Floyd com comentários como As músicas são sólidas, o saxofone rasga o ar e a banda arrasou. Mesmo que você nunca tenha ouvido uma nota sequer de qualquer música do Pink Floyd na vida, eu recomendo a todos, sem reservas, o álbum The Dark Side of the Moon. É um ótimo álbum, com muita riqueza conceitual. O Pink Floyd retomou a turnê, que já era um sucesso, para ajudar na divulgação do disco. Quando Dark Side of the Moon atingiu o topo da parada de discos mais vendidos do mundo no final de abril de 1973, a banda precisou estender a turnê e encaixar mais shows pelos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá e parte da Europa. Impecável Do primeiro ao último acorde, com uma produção primorosa e músicas memoráveis, The Dark Side of the Moon era um grande sucesso. E confirmou as expectativas de Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Ricky Wright. Eles realmente tinham concebido um excelente trabalho e atingiram um nível acima de outras bandas chamadas de progressivas. O Pink Floyd não era mais uma banda prog rock era simplesmente o Pink Floyd, com um som próprio que agradou totalmente seu público fiel e também um público que mal conhecia a banda ou mesmo que nunca tinha ouvido falar. O Pink Floyd se estabeleceu como uma grande banda de reconhecimento mundial e capaz de arrastar multidões aos estádios para ver os seus mega shows, com toneladas de equipamentos de som e um espetáculo de luzes e efeitos. A banda gravou seu nome na história da música contemporânea com aquela verdadeira obra-prima chamada The Dark Side of the Moon. Esse, de fato, foi um dos termos mais usados para se referir ao disco, obra-prima, e é até hoje. Como comentei, esse termo designa o trabalho mais importante e bem feito de um artista e de extrema relevância para uma geração ou até mesmo para uma época digno de admiração e elogios, que inspira outros artistas e influencia grandemente a cultura e a sociedade, muitas vezes se tornando atemporal. E se o Dark Side of the Moon não merece ser chamado de obra-prima, acho que quase nenhum outro disco merece. Ao longo dos últimos 50 anos, Dark Side of the Moon não perdeu a sua importância. É um dos álbuns mais aclamados pela crítica e sempre aparece entre as primeiras posições nas listas de melhores discos de música atual. É o álbum mais vendido da década de 70, o quarto mais vendido da história. E o recordista em permanência na Billboard 200, a parada de discos mais vendidos nos Estados Unidos, onde está há mais de 970 semanas. Em tempo corrido, há mais de 18 anos. Até hoje já foram vendidas mais de 50 milhões de cópias. <risos> O impacto dessa obra-prima na música e na história é inegável. Influenciou a indústria musical e artistas de todos os estilos, provocou evoluções na tecnologia a serviço da música, impactou os estúdios de gravação e causou mudanças nas técnicas de engenharia de som. O irretocável trabalho de Alan Parsons, por sinal, além de inspirar muitos outros profissionais da música, foi tão aclamado que ele recebeu indicação ao Grammy de 1974. Na categoria Melhor Engenharia de Som por The Dark Side of the Moon. Foi a primeira indicação ao Grammy na carreira de Alan Parsons, que em 1975 formou a dupla de Alan Parsons Project, com o cantor e compositor Eric Wolfson. Naturalmente, por conta dessa fama gigantesca, o disco já foi alvo de algumas teorias bizarras, né? A mais famosa, chamada de The Dark Side of the Rainbow, e popularizada nos anos 90, garante que o álbum foi feito como uma trilha sonora do filme Mágico de Oz, aquela obra-prima de 1939 do cinema. Alguém com muito tempo livre, como disse o Nick Mason, resolveu sincronizar as duas obras e percebeu que, ao colocar o disco para tocar logo na abertura do filme, no terceiro rugido do Leão da Metro, as músicas se encaixam perfeitamente nas cenas. A sincronia é impressionante mesmo, não dá para negar. Mas não passa de uma ideia divertida, que já foi desmentida diversas vezes pela banda. Com o álbum alcançando o status de um dos mais vendidos da história, a cantora Claire Torrey, que fez os vocais de Great Gig in the Sky, também foi impactada. Em 1972, ela recebeu o pagamento normal de uma cantora de estúdio, que na época era 30 libras, mais ou menos 2 mil reais em valores de hoje. Ela fez a sua parte e foi embora. Com o sucesso do disco, logicamente ela ficou orgulhosa do seu trabalho, mas também refletiu que a sua colaboração foi fundamental para criar aquela música emocionante. Em 2004, ela processou a banda e exigiu ser creditada como co-autora da música. O Pink Floyd sabia que ela tinha razão, então antes de o processo tomar proporções maiores e chegar aos tribunais, as partes fizeram um acordo. O valor não foi divulgado, sabe-se apenas que foi o suficiente para encerrar o assunto, não é? E ela recebeu os créditos de compositora, pois dali em diante, The Great Gig in the Sky passou a ser creditada a Richard Wright e Claire Torrey. Mas o impacto maior de The Dark Side of the Moon foi sem dúvida no próprio Pink Floyd. O álbum causou uma mudança avassaladora dentro da banda. Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright ficaram mundialmente famosos e incrivelmente ricos com o Dark Side of the Moon como nunca tinham nem sonhado. Eles sabiam que aquele era o melhor trabalho do Pink Floyd até então, mas não imaginavam uma repercussão tão descomunal. Ganharam tanto dinheiro que compraram mansões, construíram estúdios particulares, investiram em instrumentos e equipamentos e o baterista Nick Mason mergulhou de cabeça na sua paixão por carros. Sua coleção particular contempla atualmente exemplares caríssimos de Bugatti, Ferraris e Maseratis, além de raridades como o carro de Fórmula 1 com que o piloto canadense Gilles Villeneuve ganhou a sua primeira corrida. Dá para ter uma ideia do tanto de dinheiro que esses caras fizeram e ainda fazem com esse álbum clássico, né? O sucesso, a fama e o dinheiro, porém, abalaram as estruturas do Pink Floyd. Ainda que a fase da química perfeita se mantivesse até o próximo álbum, o excelente Wish you Were Here, de 1975, os desentendimentos se tornaram cada vez mais frequentes. Roger Waters, que escreveu todas as letras do Dark Side of the Moon, se posicionou como líder. Se a banda queria lançar trabalhos cada vez melhores, o único que saberia como fazer isso era ele, já que seus colegas não escreviam músicas com a mesma desenvoltura. Roger Waters começou a ditar o que o Pink Floyd tinha que tocar, como deveria ser o som da banda, que caminho deveriam seguir. Animals, de 1977, e o The Wall, de 79, os álbuns seguintes, são inegavelmente clássicos do rock, mas se tornaram quase projetos pessoais do baixista, que empurrou os colegas cada vez mais para a posição de coadjuvantes. Muitos dos temas do disco Dark Side of the Moon caíram sobre o Pink Floyd, o criador sendo abatido por sua criação, a tendência de segregar, de tratar tudo como nós e eles, como em Us and Dan. E as discussões sobre dinheiro e divisão dos lucros, como em Money, o estresse quase enlouquecedor na relação deles. A inevitável separação veio após o disco The Final Cut, de 1983. Roger Waters seguiu carreira solo, enquanto David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright reformularam o Pink Floyd nos anos 80, e as brigas continuam desde então. Com a morte do tecladista Rick Wright em 2008, o fim definitivo da banda foi anunciado em 2014. E mesmo assim, as trocas de farpas, especialmente entre Waters e Gilmore, seguem sem previsão de cessar fogo. Durante os preparativos para os 50 anos do The Dark Side of the Moon, Roger Waters reavivou as tensões, anunciando que está regravando o álbum sozinho, sem os colegas da banda. E como se tudo isso não bastasse, o Pink Floyd foi atacado nas redes sociais ao apresentar o logo comemorativo de aniversário, com um número 50 dentro de um triângulo e o zero preenchido com as cores do arco-íris. Aí já sabe, né? Muitos seguidores raivosos acusaram a banda de estar lacrando, fazendo apologia à homossexualidade. Aquele monte de bobagem, não é? Que não é possível. Realmente é preciso manter os lunáticos sob controle, não é? Got to keep the Loonies on the path. The Dark Side of the Moon é um disco impecável, com uma história incrível, cheia de detalhes curiosos. Foi um verdadeiro divisor de águas para a banda e a indústria da música. E com certeza também é para quem ouve pela primeira vez. Impossível ficar indiferente a ele. Após 50 anos, o legado de The Dark Side of the Moon ainda está no começo. Ele ainda vai influenciar muitas gerações, vai continuar sendo objeto de estudo e seguirá tendo um impacto enorme na cultura e na sociedade. Em algum lugar, sempre haverá uma pessoa apresentando Dark Side a outra pessoa e dizendo ouve isso, você vai adorar. Pelos próximos 50 anos, pelo menos, The Dark Side of the Moon seguirá pulsando forte, porque é assim que as obras-primas são eternas. e